0: Ihr Lieben, selten hat mich ein Predigtext gleich zu Beginn der Predigtvorbereitung so direkt angesprochen, mir so direkt ins Leben gesprochen, wie der Text für diese Woche. Dabei hatte ich gar nicht vor, diesen Text zu predigen, eigentlich war wir anders eingeteilt, wir haben so ein bisschen hin und her geschoben und so fand ich mich mit dem Judasbrief vor mir. Ein Brief, der wahrscheinlich den meisten von uns gar nicht so vertraut ist, ich würde mal unterstellen, dass es wahrscheinlich der am wenigsten gelesene Brief des Neuen Testaments ist. Zum einen, ganz hinten versteckt er sich kurz vor der Offenbarung. Und zum anderen, inhaltlich ein Brief, der so also auf den ersten Blick gar nicht sonderlich erbaulich ist. Es geht um geistlichen Kampf. Es geht um falsche Lehrer, die sich in die Gemeinde eingeschlichen haben, die nach ihren Begierden leben und dabei auch noch stolze und lästerliche Worte reden. Aber genau das erlebe ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Die, die ein bisschen verfolgen, was in der christlichen Szene in Deutschland geschieht, die haben vielleicht mitbekommen, dass gerade am letzten Wochenende ein christlicher, vorgeblich christlicher Kongress stattgefunden hat unter dem Namen Coming In, bei dem, wurde proklamiert, dass Gott letztendlich ein Fan der LGBTQ&I-Community ist. Sexuelle Sünde wurde nicht als solche bezeichnet, sondern als völlig akzeptabel und Gott gewollt. Nun, und nächste Woche steht das alljährliche Treffen von Vertretern freie evangelischer Gemeinden an und äh, auch dabei wird es wahrscheinlich hitzige Diskussionen über genau diese Fragen geben. Der Grundkonsens darüber dass praktizierte Sexualität exklusiv in den Schutzraum einer Ehe von einem Mann und einer Frau gehört, den gibt es inzwischen auch in unserem Bund nicht mehr. Hier tobt geistlicher Kampf. Wir stecken mittendrin. Und wir erleben das sicherlich auch in anderen Bereichen und ganz persönlich. Der Judasbrief ist genau für eine solche Zeit geschrieben. Er ist geschrieben und ruft Christen dabei dazu auf, in solchen Zeiten den wahren Glauben zu verteidigen, in einen Kampf einzutreten, einen Kampf, der ohnehin beständig tobt und der erst enden wird, wenn Jesus wiederkommt. Deshalb habe ich die Predigt überschrieben mit dem Titel Sei bereit für den geistlichen Kampf. Und wir wollen den Judasbrief in drei Abschnitten betrachten. Äh, Im ersten Abschnitt wollen wir uns nur den ersten drei Versen zuwenden. Das wird sehr ermutigend, sehr erbaulich, hoffe ich, denn da werden wir sehen, was allein uns überhaupt zum geistlichen Kampf befähigt. Das sind die ersten drei Verse. Dann werden wir relativ kurz und kompakt den langen Mittelteil, die Verse 4 bis 19, betrachten und dabei werden wir sehen, warum der geistliche Kampf notwendig ist. Und dann schließlich werden wir uns den letzten sechs Versen zuwenden, den Versen 20 bis 25. Und dabei wollen wir bedenken, wie der geistliche Kampf geführt werden soll. Wie der geistliche Kampf geführt werden soll. Das sind die drei Punkte. Und bevor wir uns nun dem Text zuwenden, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu hören, es aufzunehmen und danach zu leben. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass mancher unter uns denkt, dieser Text ist heute nicht so relevant für mein persönliches Leben. Und das mag auch so sein. Aber himmlischer Vater, du hast uns dein Wort gegeben. Und du hast uns auch Worte gegeben, die uns vielleicht weniger persönlich und mehr als Gemeinschaft ansprechen. Und so bitte ich dich, dass du zu uns als Gemeinde sprichst. Und dass du uns bereit machst auch für die Kämpfe dieser Zeit. Dass du uns hilfst zu erkennen, was notwendig ist und was nicht. Wir wollen dich bitten, dass du uns das gibst, was wir brauchen, um den Kampf so zu kämpfen, wie du es von uns willst. Herr, wir brauchen deine Hilfe. So öffne unsere Ohren und Herzen und mach uns bereit, auf dich zu hören. Amen. Wir sehen in den ersten Versen, was uns überhaupt zum geistlichen Kampf befähigt. Er ist ein typischer Brief, Anfang mit einigen bemerkenswerten Aussagen. Die ersten drei Verse Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Ja, also Wir sehen, der Brief ist geschrieben von Judas, so benennt er sich. Er beschreibt sich als ein Knecht Jesu Christi, also ein Diener Jesu. Das sollten wir alle sein, wir sollten alle Diener des Herrn Jesus Christus sein. Und er beschreibt sich als ein Bruder des Jakobus. Jakobus ist uns bekannt vor allem als der Leiter der Gemeinde in Jerusalem. Und von diesem Jakobus wissen wir, dass er ein Halbbruder Jesu war. Und so gehen fast alle Ausleger davon aus, dass Judas zusammen mit Jakobus eben auch ein Halbbruder Jesu ist. Das ist also um diesen Judas handelt, der auch namentlich erwähnt wird in Matthäus und in Markus Evangelium. Wir haben keinen Hinweis darauf, an wen genau dieser Brief verfasst wurde. Nun Gott gibt uns alles, was wir wissen müssen. Und wenn er uns das nicht sagt, dann hat das auch eine Bedeutung. Auch das, was nicht niedergeschrieben wird oder nicht niedergeschrieben ist, hat eine Bedeutung. Und ich glaube, dass es bewusst so ist, damit wir diesen Brief als einen zeitlosen Brief lesen. Ein Brief, der Menschen aller Zeiten und an allen Orten anspricht. Angesprochen sind hier also nicht die Christen da und dort in dieser konkreten Situation, sondern angesprochen sind hier die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater und bewahrt für Jesus Christus. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung? Eine Beschreibung, die auf jeden Christen zutrifft. Also wenn, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn Jesus Christus dein... Herr ist, wenn du darauf vertraust, dass er für deine Sünden gestorben und am dritten Tage auferstanden ist, wenn, wenn er der lebendige Herr deines Lebens ist, dann beschreib dich das. Du bist berufen. Damit ist der heilige Ruf gemeint, mit dem Gott in seiner souveränen Gnade Sünder aus der Finsternis und Verlorenheit eines geistlichen Todes heraus gerufen hat. Ist ein, sein Ruf brachte uns geistliches Leben, wahres Leben. So wie einst der Ruf von Jesus am Grab seines Freundes Lazarus diesen zurück zum Leben brachte. Wir sind berufen mit diesem effektiven Ruf. Wenn du heute hier bist und das vielleicht noch nicht für dich sagen kannst, wenn du sagen kannst, ich, ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt darauf vertraue, dass Jesus mich gerettet hat durch sein Sterben, ich weiß vielleicht noch nicht genau, warum das notwendig war oder ich, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, wirklich unter seiner Herrschaft zu leben, da möchte ich dich einladen, komm darüber mit uns ins Gespräch. Komm ja mit mir darüber ins Gespräch oder mit Freunden, die dich vielleicht eingeladen haben hier in die Gemeinde, damit auch du zu denen gehören darfst, die sagen dürfen, ich bin ein Berufener des Herrn. Denn wir lesen ja weiter, dass jeder, der diesen Ruf gehört hat, vom Herrn geliebt ist. Geliebt in Gott, dem Vater. Lieber Christ, ist dir das klar? Vielleicht hast du vorhin beim Sündenbekenntnis dir deine Sünden klar vor Augen gemalt und für einen Moment gedacht, dann kann Gott mich gar nicht lieb haben. Aber die großartige Wahrheit ist, Gott liebt dich. Er liebt jeden, den er berufen hat, mit einer einzigartigen Liebe. Wir Christen müssen nicht verzweifelt in der Welt irgendwo nach Liebe suchen. Denn diese Welt hat keine Liebe, die auch nur annähernd so groß ist und so dauerhaft ist wie die Liebe Gottes zu uns. Seine Liebe ist bedingungslos. Jeden, den er berufen hat, den liebt er mit seiner besonderen Retterliebe. Und dann sehen wir drittens, die, die von Gott berufen und geliebt sind, die werden auch bewahrt für Jesus Christus, von ihm bewahrt. Das heißt, dass wir Christen uns nicht sorgen müssen, ob wir es irgendwie schaffen, in der Liebe Gottes zu bleiben. Er hält uns fest in seiner Liebe. Er bewahrt uns, er bringt uns sicher an das Ziel unseres Glaubens. Lieber Christ, sei getrost. Nichts und niemand, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Die Worte kommen direkt aus dem Römerbrief, in das Ende von Kapitel 8. All das trifft auf uns Christen zu. Und das ist die Sicherheit, die wir haben dürfen und die wir auch brauchen, um für den geistlichen Kampf gerüstet zu sein. Wir gehen nicht in den Kampf als Verunsicherte. Wir gehen als Menschen, die berufen sind, die zu Gott gehören, die von ihm geliebt sind und die unter seinem Schutz stehen, bewahrt für alle Ewigkeit. Und Judas weiß, wir brauchen noch etwas mehr für den geistlichen Kampf und deswegen betet er für die Christen. Er betet konkret hier in Vers 2, Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Wir werden am Ende der Predigt, im dritten Punkt, noch darüber nachdenken, warum wir so dringend die Barmherzigkeit, die Liebe Gottes brauchen warum das so wichtig ist für den geistlichen Kampf. Es fällt auf, das ist eine Anrede, die wir sonst nicht finden. Typischerweise lesen wir von, von, der, von der Gnade Gottes und vom Frieden Gottes in den meisten Anreden, in den Briefen. Hier tauchen auf einmal Barmherzigkeit und Liebe auf. Und das ist, und da möchte ich schon kurz drauf eingehen, das ist die Ausrüstung, die wir brauchen, um die Sache Gottes im Sinne Gottes tun zu können. Barmherzigkeit und Liebe ist das, was wir brauchen, um den Kampf, zu dem uns Gott geruft, ruft, in seinem Sinne führen zu können. Wir brauchen Herzen voller Barmherzigkeit und Liebe und Frieden. Und dann in Vers 3 kommt schließlich der Aufruf zum geistlichen Kampf. Denn Paulus schreibt zuerst, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil hielt ich es für nötig euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Also was Judas vorhatte war offensichtlich einen etwas anderen Brief zu schreiben. Er hatte das äh, sehr ernstlich vor, schreibt er hier. Er wollte also einen Brief schreiben, der wahrscheinlich sehr erbaulich gewesen wäre, einfach noch mal mehr das Evangelium zu erklären. Andererseits kannten die Christen, denen er schreibt, das Evangelium wohl gut genug, sodass er jetzt in einer Situation erkennt, es gibt etwas, das ist dringender. Dringender als die Wiederholung dessen, was wir schon wissen. Die Christen müssen aufgefordert werden, sie müssen ermahnt werden, vielleicht auch ermutigt werden, für ihren Glauben zu kämpfen. Ist tatsächlich eine zeitlos wichtige Aufforderung. Denn tatsächlich ist es so, dass wir uns oft lieber zurückziehen, als zu kämpfen. Äh, viele Christen denken auch, dass das Kämpfen für Christen falsch ist. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Ne? Als Christen sind wir aufgefordert, die andere Wange hinzuhalten. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sind als Christen herausgefordert, immer auch zu bedenken, dass wenn wir es mit Sünde zu tun haben, dass wir selber auch immer auch noch Sünder sind. Jesus selbst hat ja gesagt, der, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. So, und viele Christen schlussfolgern daraus, also ist, ist Kampf etwas, das sich für Christen nicht gehört. Und deswegen braucht es diese Herausforderung, deswegen diese Ermahnung. Es kann nicht darum gehen, nicht zu kämpfen, es kann nur darum gehen, wie wir kämpfen. Deswegen dieser Brief. Judas ermahnt die Christen, dass sie für den Glauben kämpfen sollen, für den Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Das ist auch wichtig, also nicht irgendein Glaube. Der Glaube ist nicht etwas ganz Persönliches, Objek äh, Subjektives, der Glaube ist objektiv, es ist eine feststehende Wahrheit, eine ein für alle Mal überlieferte Wahrheit. Und wir finden diese Überlieferung der ewig gültigen Wahrheit in der Bibel, nicht wahr? Das ist die ein für allemal Wahrheit, die Überlieferung, die Gott uns gegeben hat. Und diese Wahrheit, das Wort Gottes, die Überlieferung der göttlichen Wahrheit, ist ganz offensichtlich umkämpft und war es schon immer. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt, nämlich der Frage danach, warum der geistliche Kampf nötig ist. In Vers 4 lesen wir wirklich die Antwort. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. So harte Beschreibung, eine Warnung. Sie entspricht dem, was auch der Apostel Paulus 1 den Ältesten der Gemeinde in Ephesus gesagt hatte. Da hatte er gesagt in seiner Abschiedsrede an sie, in Apostelgeschichte 20, Vers 29, Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Nun, ich, ich glaube, dass Paulus das nicht wusste, weil er irgendeine prophetische Einsicht hatte über das, was geschehen würde. Nein, ich glaube, ihm war einfach klar, dass Satan immer versuchen wird, dass Satan immer versuchen wird, christliche Gemeinde zu zerstören. Das ist das, was er vorhat. Satan hasst den christlichen Glauben. Denn da, wo sich Christen sammeln, Sammeln sich Menschen, die aus seinem Herrschaftsbereich herausgerufen wurden, die ihm abspenstig gemacht wurden. Und er kämpft dagegen an. Es muss uns klar sein, den geistlichen Kampf fangen nicht wir an. Den hat Satan angefangen, weil er den Herrn Jesus Christus, den Retter Jesus Christus hasst. Er kämpft gegen ihn. Und dabei gebraucht der Teufel Menschen. Menschen, die sich als Wölfe in Schafskleidern unter die Schafe mischen um dort großen Schaden anzurichten. In diesem langen Mittelabschnitt dieses Briefes zeigt uns Judas, wie die Feinde des biblischen Glaubens aussehen. Wir haben schon eben gesehen, wir haben schon gelesen im Vers 4, dass das gar nicht so einfach ist, die zu erkennen, weil sie sich eingeschlichen haben. Sie legen Wert darauf, nicht sofort erkannt zu werden. Wir müssen also nicht die Erwartung haben, dass die falschen Lehrer reinkommen und schon so ein großes T-Shirt tragen, ich bin ein falscher Lehrer oder so. Ja? Die schleichen sich rein, die sehen aus wie alle anderen, vielleicht sogar ganz besonders freundlich. Und doch kann man sie erkennen. Und, und Judas macht deutlich, wir erkennen sie vor allem an ihren Worten und an ihrem Wandel. Ja? Damit wir zwei Ws haben, für, für die, die das Wort schräg finden, Leben. Worte und Leben, ja? Worte und Wandel. In Vers 4 haben wir das schon gesehen, da heißt es ja, sie missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifungen. Das ist der Wandel, das ist das falsche Leben. Und verleugnen, das sind Worte, unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Und das sehen wir im Fortgang immer wieder. Ich werde jetzt nicht den ganzen Abschnitt lesen, der ist ein bisschen lang, dann ist die halbe Predigt rum, nur mit, mit Textlesung. Aber wenn wir einfach den Text vor uns haben, dann sehen wir im Vers 8, da heißt es, dass sie ihr Fleisch beflecken. Wiederum, das ist falsches Leben. Und jede Herrschaft verachten, das ist auch noch Leben, und die himmlischen Mächte lästern. Das sind wieder Worte. Vers 10 ist die Rede davon, dass sie über Dinge lästern, Worte, die sie nicht verstehen. In Vers 16 schreibt Judas davon, dass diese gottlosen Menschen nach ihren Begierden leben und ihr Mund redet stolze Worte. Und in Vers 18 war Judas vor Spöttern, wieder Worte, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Ja, immer wieder das Gleiche, das zieht sich wirklich durch diesen ganzen Mittelteil, immer wieder lesen wir von gottlosen Spöttern, die gegen Gottes Wort reden und die im Ungehorsam gegen Gottes Wort leben. Spötter, die lästern, die verführen, Gottlose, die sich Ausschweifungen und ihren Begierden, ihren sündigen Begierden hingeben. Und wir sind aufgerufen, Acht zu haben. Acht zu haben auf unser Leben und auf unsere Lehre. Das heißt, unser, unser erstes Acht haben fängt bei uns selber an. Wie sieht es bei mir aus? Bin ich jemand, der in Lehre und Leben, der mit seinen Worten und mit seinem Wandel so lebt, wie Gott es will? Und deswegen haben wir in eigentlich jedem Gottesdienst eine Zeit des Sündenbekenntnisses, weil wir damit anfangen zu sagen, wir wollen uns selber prüfen, wir wollen das vor Gott bringen, wo es, nicht, wo es nicht passt und Gott bitten, dass er uns verändert, sodass wir mehr und mehr so reden und so leben, wie es Gott gefällt. Aber dann sollen wir auch Acht haben darauf, was um uns herum geschieht. Wie leben Menschen und wie reden Menschen? So erkennen wir die Wölfe in Schafskleidern. Die Ältesten sind da besonders gefordert. Paulus richtet sich in der Apostelgeschichte in seiner Rede an die an die Ältesten in Ephesus, offensichtlich an die Ältesten. Aber wir sehen hier bei Judas, dass diese Aufforderung allen Christen gilt. Wir sind alle herausgefordert, wir müssen gemeinsam Acht haben. Ihr könnt euch nicht darauf zurückziehen und sagen, ja der Matthias oder der andere Matthias oder der Jonathan oder die anderen Ältesten, die werden das schon für uns machen. Ja, hoffentlich helfen wir in besonderer Weise dabei, das ist unsere Berufung als Älteste, aber was, wenn wir auf einmal die Wölfe in Schafskleidern sind? Oder was, wenn wir auf einmal so beschäftigt sind mit anderen Sachen oder vielleicht bestimmte Dinge in dem Gemeindeleben noch nicht wahrgenommen haben. Und ihr seht etwas, ihr seid genauso mit in der Verantwortung. Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, Acht zu haben auf unsere gemeinsame Gemeinde. Nur in unserer Zeit ist dieses Acht haben noch viel schwieriger, als es das damals war. Denn viele Christen, auch viele Christen unter uns, empfangen ihre Lehre ja nicht nur in der Gemeinde in den Gottesdiensten, in den Bibelstunden, in den Hauskreisen, in den sonstigen Kleingruppen. Nicht viele von uns sind auch online ziemlich aktiv, hören Predigten, hören Vorträge. Und ich bin mir sicher, dass der Teufel das weiß. Der hat seinen eigenen Social-Media-Berater. Spaß beiseite, der, der, der Teufel wird alle Kanäle nutzen. Und wenn wir hier auch noch so Acht haben, ich habe doch keine Ahnung, mit was ihr euch berieseln lasst, wenn ihr zu Hause YouTube anmacht. Da können wir in der Gemeinde Acht haben auf die Lehre. Wir können letztendlich gar nicht vollkommen Acht haben. Das heißt, ihr seid alle mit herausgefordert. Auch für euch ganz persönlich. Und ich möchte hier ganz besonders die, die Jugendlichen unter uns ansprechen und vielleicht die jungen Erwachsenen. Ihr seid diejenigen, die digital noch viel mehr unterwegs seid als wir Älteren. In der Regel. Und ihr seid die Zielgruppe des Teufels schlechthin. Ist euch, ist euch das klar? Ihr seid die Zielgruppe dieser Verführer. Seid vorsichtig mit dem, was ihr euch anseht. Seid vorsichtig mit dem, was ihr euch anhört. Lest vor allem in der Bibel. Kriegt eure Geistliche Erbauung, eure geistliche Lehre nicht aus dem Internet von irgendwelchen Leuten. Ihr braucht das Wort Gottes. Das wird euch zurüsten. Lest die biblischen Aussagen und lest sie in ihrem Kontext. Lest sorgfältig, studiert. Und dann habt Acht, wenn ihr dann Lehrer hört, die biblische Aussagen, die scheinbar klar sind, auf einmal unklar erscheinen lassen, die auf einmal anfangen, Bibelverse so ziemlich kontextfrei irgendwie zu gebrauchen, um irgendwie ganz interessante neue Thesen zu verkündigen. Habt Acht. Habt Acht. Lasst euch nicht verführen. Und lasst euch auch nicht verwirren dadurch, dass diese Örlehre oft sehr sympathisch sind sehr freundlich, sehr gewinnend rüberkommen. Das ist Teil der Strategie. Das sagt übrigens Judas ja auch schon im Vers 16. Um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Oh, du bist so wunderbar. Gott ist so begeistert, dich zu haben. Du bist überhaupt der beste Mensch, den ich je getroffen habe. Judas betont, dass das nicht letztendlich erfolgreich sein wird. Das ist wichtig, dass wir das sehen. Das ist im langen Mittelteil wirklich ein ganz zentrales Thema. Judas betont immer wieder, diese Irrlehrer, die werden ihrem verdienten Gericht nicht entgehen. Das sagt er gleich zu Beginn seiner Ausführungen in Vers 4, dass sich über sie das Urteil schon längst geschrieben ist. Und dann verweist er auf die Geschichte Israels ähm, und zeigt, dass es immer schon Menschen gegeben hat, die sich gottlos Ausschweifungen hingegeben haben, die lästerliche Worte geredet haben und betont, ein ums andere Mal, wie sie Gott gerichtet hat. Ich weiß nicht, wenn ihr den Text lest, vielleicht macht ihr das heute Nachmittag nochmal, dann, dann seht ihr das in den Versen 5 bis 7 zum Beispiel, wo es dann äh, zum Beispiel um Sodom und Gomorra geht. Oder dann weiter äh, im, im Abschnitt folgt, folgt der Bericht über den Brudermörder Kain oder über die, die Rotte Korach, die, die gegen Mose rebelliert hat. Immer wieder macht, Gott, äh, macht, macht Judas deutlich, Gott hat diese Menschen gerichtet. Gott, Gott weiß, die Urlehrer zu erkennen. Er lässt sich nicht täuschen. Er weiß ganz genau, wo die wahren und wo die falschen Lehrer stehen. Er weiß, wo die Verführer sind. Und er wird sie richten. Ihr Lieben bei bei allen geistlichen Kämpfen darf das unser Trost sein. Das darf unsere, unsere feste Zuversicht, unsere, unsere Gewissheit sein. Der Herr wird alles Falsche und Böse eines Tages richten. Die frechen Irrlehrer, die zügellosen Sünder, die werden eines Tages vor Gott stehen. Die Wahrheit wird sich durchsetzen und sie werden verstummen. Aber Gottes Wort bleibt und oh, das ist ein Trost. Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Manchmal kann man den Eindruck haben, dass sich die falschen Lehren immer weiter ausbreiten und es geht immer weiter bergab. Nein, Gott gewinnt. Die Wahrheit gewinnt. Die wahre Lehre und das wahre Leben werden sich durchsetzen. Aber eins ist auch klar, bis es soweit ist, geht der Kampf weiter. Der Teufel hat schon immer gekämpft, das macht Judas sehr sehr deutlich. Und er tut es umso mehr, je näher der Tag des Gerichts kommt. Und auch das macht Judas sehr deutlich. Darauf verweist er beginnend in Vers 17. Da heißt es, ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus. Als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben, diese sind es, die Spaltung hervorrufen. Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Das möchte ich auch nochmal deutlich sagen. Hier wird deutlich gesagt: die, die abweichen von der wahren Lehre und vom gottgewollten Leben, das sind die Spalter. Sie versuchen, die Botschaft dann umzudrehen und sagen. Hey, wir sollten alle eins sein, ihr solltet, uns, ihr solltet uns akzeptieren. Da muss doch genug Platz sein für uns alle und auch für verschiedene Sichtweisen. Und die Spalter sind dann die, die sagen nein. Das ist die Verdrehung, die wir in unserer politisch korrekten Zeit bekommen. Ja, vielleicht kennt ihr das. Ne? So, dass, dass, ich hab neulich habe ich ein, ein Comic-Bild gesehen, wo ein Hirte von einer Schafherde steht und hinten kommt ein Wolf und er ruft, Vorsicht, Wolf! Und auf dem nächsten Bild war dann zu sehen, wie die ihn alle angeschimpft haben. Das wäre völlig intolerant. <lacht> Nein, die Spalter sind die, die von der wahren Lehre und vom wahren Leben abweichen. Das sind die, die Spaltung hervorrufen, hier nach, nach Judas Vers 19. Hier, wir sehen, der geistliche Kampf ist also notwendig. Es ist real. Er, er findet statt. Die Frage ist, wie wir ihn führen sollen. Das ist der dritte Punkt. Das ist das, was ich habe ab Vers 20 sehen. Wir sehen, wie der geistliche Kampf aussehen sollte. Und das ist ganz wichtig. Das ist wirklich der Schwerpunkt dieses Briefs. Die, die zentrale Aufforderung ist Vers 3, die Ermahnung, den geistlichen Kampf, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und die, und die wirkliche Aufforderung, wie wir das tun sollen, beginnt jetzt hier in Vers 20. Alles andere zwischendrin ist nur eine Beschreibung, warum das notwendig ist. Also Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, baut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes. Wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die Zweifel und reißt aus dem Feuer und rettet sie. Anderer erbarmt euch in Furcht. Und hast auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Also Judas spricht über zwei Dimensionen des geistlichen Kampfes. Die eine ist bedacht auf uns selbst, die andere ist bedacht auf andere. Ja, das sehen wir hier in Vers 20 und 21 geht es erst einmal um uns selbst. Wir sehen, dass das Wichtigste im geistlichen Kampf unser eigenes Glaubensleben ist. Wir sollten auf dem biblischen, dem, wie es hier heißt, allerheiligsten Glauben aufbauen. Das ist das Fundament, das wir brauchen. Das, da müssen wir gut drauf bauen. Das, das bedeutet, für den geistlichen Kampf ist es unabdingbar, dass wir tief gegründet sind in biblischer Wahrheit. Nur so werden wir geschützt sein. Vor dem Verführer. Wir müssen tief gegründet sein in biblischer Wahrheit. Und da gibt es keine kein, kein, Abkürzung hin. Das ist immer ein bisschen Arbeit, wie mit allen Dingen, die man lernen muss. Aber wir tun gut daran, Studenten von Gottes Wort zu sein. Das schützt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja, Schule hat wieder angefangen, Mathe, Deutsch, Englisch, Französisch, Latein, alles toll. Nee, nicht wirklich, oder? Weiß ich nicht, aber Bibellehre ist wichtiger. Wichtiger als alles andere. Also wenn die Leute euch sagen, ja, aber gut, in Deutschland ist echt wichtig fürs Berufsleben, mag es sein. Tief gegründet sein in der Bibel ist wichtig fürs ewige Leben. Nehmt euch Zeit dafür. Nehmt euch Zeit, sonntags in den Gottesdienst zu kommen, auch wenn montags Klausuren anstehen. Ist wichtig. Ist wirklich wichtig. Und dann sollten wir beten. Beten äh, in der Kraft des Heiligen Geistes. Also den Kanal nutzen, den Gott uns gegeben hat, seinen Heiligen Geist, durch ihn beten. Und da suchen wir Schutz und Hilfe beim Allmächtigen. Wir erkennen an, alleine kann ich den Kampf nicht kämpfen. Ja, ich brauche die Gründung in Gottes Wort und ich brauche die Hilfe Gottes, der mir zum einen hilft, sein Wort besser zu verstehen und der mich zum anderen beschützen kann, der mich stärken kann. Das ist das, was Judas sagt. Wenn Judas hier also schreibt, Erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Denn, denn letztendlich erinnert er die Christen an genau das, was er am Anfang über sie gesagt hat. Sie sind die Berufenen, die geliebt sind. Erhaltet euch in der Liebe Gottes, also besinnt euch immer wieder darauf, geht immer wieder dahin zurück. Ich bin geliebt von Gott und lebt zielgerichtet auf die Zukunft. Wartet auf die Barmherzigkeit. Wartet auf das Wiederkommen, auf die endgültige Erlösung unseres Herrn zum ewigen Leben. Besinn dich darauf, du bist, berufen und geliebt und bewahrt. Vielleicht kannst du diesen Dreiklang dir irgendwie merken. Ich bin berufen, ich bin geliebt und ich werde bewahrt. Das ist Gottes gutes Werk in meinem Leben. Und wenn ich mich darauf besinne, bin ich zugerüstet, besser zugerüstet für den geistlichen Kampf. Denn so kämpfen wir anders. Wenn ich mich von Gott geliebt weiß, gibt mir das Sicherheit. Es gibt mir tiefen Frieden, gerade auch dann, wenn mein Glaube von, von vielen Seiten aggressiv bekämpft wird. Wenn ich weiß, dass der Herr mich bewahrt, dann gerate ich nicht in Panik, wenn die Feinde des Glaubens scheinbar übermächtig erscheinen. Lieben, das ist die Grundhaltung. Das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Wir sind berufen, wir sind geliebt und wir werden bewahrt. Und dann hat Judas ja gebetet für die Christen, dass sie erfüllt seien mit Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ja, und auch das brauchen wir für diesen Kampf. Und das brauchen wir vor allem nicht nur für den Kampf für uns selber, sondern das brauchen wir für den Kampf im Hinblick auf andere. Barmherzigkeit und Liebe. Wir sehen, dass wir in dem geistlichen Kampf eben nicht nur für uns selber kämpfen, indem wir tief gegründet sind im Wort Gottes, indem wir im Gebet stehen. Wir sehen, dass wir auch eine Verantwortung füreinander haben in diesem Kampf. Und gerade auch für die, die in diesem Kampf vielleicht gerade nicht feststehen. Um die geht es hier im Fortgang. Das sehen wir in den Versen 22 und 23, dieser Aufruf. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Wir lesen hier von, von drei verschiedenen Kategorien von Menschen, derer wir uns erbarmen sollen. Wir brauchen Barmherzigkeit und Liebe für diese Menschen im geistlichen Kampf. Das sind zum einen also die, das ist die erste Gruppe, Vers, Ende Vers 22. Die Zweifel. Uns muss klar sein, dass es viele Christen gibt, die nicht besonders gut gelehrt und nicht besonders bibelfest sind. Und die hören dann plötzlich von irgendwelchen Theologen ganz neue Thesen, die dann noch irgendwie mit ein paar Bibelstellen garniert und mit sehr beeindrucktem Vokabular vermittelt werden. Klingt unheimlich schlau. Sehr beeindruckend. Ich habe schon viele Gespräche mit Christen geführt. Es passiert mir, würde ich würde sagen, jede Woche mindestens einmal, wo, wo Christen zu mir kommen und sagen, ich habe das gehört und das klang wirklich überzeugend. Was hältst du davon? Ich bin froh, wenn sie kommen. Ich möchte euch ermutigen, kommt mit diesen Fragen. Und ich erlebe, wie, wie Christen verunsichert sind durch solche Argumente. Wie sie anfangen zu zweifeln. Oft auch an dem zu zweifeln, was für sie eigentlich immer biblisch klar war. Sie stehen an der Gefahr, den, den Lügen der Verführer zu glauben, ihren Sünden zu folgen. Ich habe eingangs diese Coming-in-Initiative erwähnt und ich bin mir sicher, es gibt viele Christen, die einfach anfangen zu zweifeln. Wie ist es denn jetzt wirklich mit praktizierter Homosexualität? Ist das wirklich ein Problem? Ja, ich habe meine Bibel immer so gelesen, war eigentlich immer klar, aber jetzt kommen doch all diese Theologen, die sagen, es ist eigentlich ganz anders. Und dass all diese Bibelstellen äh, gar nicht so zu verstehen sind und dass der biblische Autor da eigentlich ganz andere Dinge im Sinn hatte und dass, wenn man die Hintergründe nur gut genug kennt, man verstehen würde, dass es gar nicht das meint, was es scheinbar sagt. Und überhaupt, wie kann denn Liebe Sünde sein? Ich kann mir vorstellen, dass du schon mit solchen Anfragen zu tun hattest. Wer auch immer in Diskussionen eintritt über theologische Fragen, vielleicht in der Schule, vielleicht im Berufsleben, vielleicht mit den Nachbarn, hat vielleicht schon solche Fragen, solche Thesen gehört. Unsere Reaktion sollte es da nicht sein, solche Menschen zu attackieren. So als wären sie böse. Wir sollten aber auch nicht schweigen. Unsere Berufung ist es, dass wir uns ihrer erbarmen. Erbarmt euch derer, die zweifeln. Helft ihnen, indem ihr die Bibel öffnet und mit ihnen reinschaut, so dass sie wieder mehr Klarheit gewinnen können. Ja, Bei der Frage nach praktizierter Homosexualität wäre es zum Beispiel hilfreich, mal Römer 1 ab Vers 26 anzuschauen. Eine Bibelstelle, die, die gerade auch von den Kritikern so oft aus dem Kontext gerissen wird, da wird gesagt, ja, da geht es dann um, um Missbrauch von irgendwelchen Sklavenjungen, das ist so ähm, Knabenschänderei, um die es da geht. Sage, hast du mal Römer 1 wirklich gelesen? Da, da heißt es ab Vers 26, nur mal kurz reingeschaut. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sie in Begierde zueinander entbrannt. Also ich weiß nicht, wer Knaben geschändet, in Begierde entbrannt ist. Und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Ihr Lieben, es ist so einfach, manchmal einfach die Bibel aufmachen und wirklich mal den Text lesen, anstatt dass irgendein kluger Theologe Sagt, ja, da ging es in der griechisch-römischen Antike um Knabenschänderei. Schwupps Römer 1 vom Tisch gewischt. Ja, und die anderen Neutestamentlichen Stellen sind eigentlich ganz ähnlich. Also hier ja, schau mal rein. Lies mal 1. Korinther 6, lies mal 1. Timotheus 1. Und dann wird es deutlich, ihr Lieben, wir müssen uns die Zeit nehmen. Wir müssen uns die Mühe machen, selber tief gegründet zu seinem Wort. Und dann denen, die zweifeln, zu helfen. Das ist Ausdruck der Barmherzigkeit. Das ist Ausdruck der Liebe. Menschen sind verwirrt, das geschieht, sind wir auch manchmal. Und Ausdruck unseres Erbarmens im geistlichen Kampf ist nicht, die Leute dann einfach Platz zu machen, sondern ihnen zu helfen, damit sie zurückfinden zur wahren Lehre, die befreit, die gut ist, die uns Gott in seiner Liebe gegeben hat. Dann gibt es andere, das ist die nächste Gruppe, die ist... Die ist ähm, über den Zweifel schon hinaus hingekommen dahin, dass sie, dass sie so verwirrt sind, dass sie inzwischen den falschen Thesen folgen. Sie vielleicht sogar selber weiter verbreiten. Und auch hier finde ich es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen verwirrten Lehrern und Irrlehrern. Nicht jeder verwirrte Lehrer ist ein Irrlehrer. Lehrer können verwirrt sein. Auch Pastoren können in Zweifel geraten und irgendwann verwirrt sein. Sie lehren Falsches, aber sie sind noch keine Örlehrer im Sinne der Kategorie, die total verdammt wird in der Bibel. Und auch diese Menschen brauchen unser Erbarmen. Das sagt Judas hier ja. andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Das heißt, das Erbarmen dieser Leute gegenüber zeigt sich im Ermahnen, in der liebevollen und klaren Zurechtweisung, die bis dahin gehen kann, dass wir Menschen vielleicht auch aus christlicher Gemeinschaft erstmal ausschließen. Wenn sie verharren in der Sünde, wenn sie verharren in ihrem falschen Denken und Leben. Ja, wir ermahnen sie, wir rufen sie zur Ordnung, wir belehren sie, wir haben Geduld mit ihnen. Aber wenn sie so verwirrt sind, dass sie das mehr glauben wollen, als das, was wir ihnen zeigen in der Schrift, dann ist es zu unserem und zu ihrem Besten richtig, sie aus der Gemeinde, aus der christlichen Gemeinschaft heraus zu befördern und zu sagen, so wie ihr gerade lebt, so wie ihr gerade redet, gehört ihr nicht zu der Gemeinschaft der Christen. Weil ihr richtet Schaden an und ihr zeigt selber nicht eindeutig, dass ihr Christen seid. Und, und seht ihr diese Form der Ermahnung, dieses Erbarmens, das klingt ja erstmal ganz hartherzig: Gemeindeausschuss, ja, das sind ja wieder, sind's wieder die konservativen Christen, aber gleich mit der Keule drauf. Nein, warum sollen wir das tun? Was sagt uns die Bibel? 1. Korinther 5, Aufruf zur Gemeindezucht. Ganz klar, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Wir haben Erbarmen mit diesen Menschen und wir lassen sie nicht in ihrer Sünde, sondern wir ermahnen sie bis aufs Schärfste mit dem Ziel und mit dem Gebet, dass sie zurückkommen. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich bereite keinen Gemeindeausschluss vor. Ihr könnt ganz entspannt sein. Ich werde jetzt nicht am Ende sagen, und das sind die drei falschen Lehrer in der Gemeinde. Ich weiß von keinen. Ich predige einfach den Text, der heute dran ist. Aber vielleicht hilft uns das, vorbereitet zu sein für den Tag, wenn das mal relevant werden könnte. Es ist Ausdruck unseres Erbarmens, wenn wir Menschen bis dahin auch ermahnen. Und schließlich gibt es die dritte Kategorie. Und ich nehme an, dass es da tatsächlich um die Urlehrer geht, um die Leute geht, die wirklich sich komplett der Sünde hingegeben haben. Wenn, er, wenn Judas im Vers 23, im Fortgang von Vers 23 schreibt, andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Wow, das klingt ganz schön hart, ne? Erbarmt euch hier in Furcht und hasst sogar das Gewand. Das ist für mich die größte Herausforderung, muss ich ganz klar sagen. Wenn ich es zu tun habe mit Menschen, die so offensichtlich gottlos, ja. Gotteslästerlich leben, Spötter, Lästerer, die so eindeutig das Wort Gottes verdrehen, da muss ich sagen, da werde ich ganz schnell aggressiv. Deswegen war dieses Buch diese Woche für mich so relevant. Weil es mich herausgefordert hat. Es hat mich daran erinnert, Matthias, entspann dich. Du bist berufen von Gott. Du bist geliebt und du wirst bewahrt. Und Judas betet für mich. Der Herr gebe dir Barmherzigkeit und Liebe. Also wenn ihr irgendwas für euren Pastor beten wollt, könnt ihr das für mich beten. Der Herr gebe dir Barmherzigkeit, Frieden und Liebe. Das brauchen wir. Und der Brief hat mir weiter geholfen, weil ich gesehen habe, der Herr wird richten. Er wird es tun. Ich muss es nicht tun. Ich muss mich nicht durchsetzen mit irgendwelchen Argumenten. Der Herr gewinnt den Kampf. Er wird es tun. Und, und was ist jetzt meine Aufgabe in alledem, wenn er den Kampf gewinnt? Ich bin nur dazu da, zum einen die Herde zu schützen. Das tue ich hier, indem ich euch die Wahrheit sage, so gut ich kann, aus Gottes Wort, euch zurüste, damit ihr gestärkt seid und ins Gebet rufe und in die, in die Schrift. Und zum anderen, indem ich mich derer erbarme. Mein, mein Kampf gegen die falschen Lehrer ist kein Kampf mit Aggression, sondern ein Kampf mit Barmherzigkeit und Liebe. Ich weiß doch, der Herr wird sie richten. Und wenn sie nicht umkehren, wird es kein gutes Ende mit ihnen nehmen. Und jetzt fängt mein Herz an zu sagen, der, der mich gerade noch so genervt hat, über den ich so zornig war, der marschiert Richtung Hölle. Und jetzt kann ich ihm noch einen Tritt in den Hintern geben, dann geh halt. Oder ich kann sagen... Teufel, den Triumph gönne ich dir nicht. Ich kämpfe selbst um diese Seele, um diese verwirrte Seele, um diesen Menschen, der Gott noch nicht kennt. Und deswegen begegne ich meinen Feinden in Liebe. Deswegen begegne ich ihnen in Barmherzigkeit und rufe sie zur Umkehr. Ermahne sie aufs Schärfste, ja. Ich halte Abstand von ihnen, damit ich nicht mit hineingezogen werde in ihre Sünde, ja. Aber ich begegne ihnen mit einem Herz voller Barmherzigkeit und Liebe. Ihr Lieben, so kämpfen wir den geistlichen Kampf. Indem wir ringen. Indem wir ringen, dass wir Menschen aus dem Hoheitsgebiet des Teufels befreien. Und sie zu Gott führen. In all dem dürfen wir uns voll und ganz Gott anvertrauen. Wir dürfen uns voll und ganz auf ihn verlassen. Er ist es, der uns berufen hat, der uns liebt und der uns bewahrt. Und was könnte es für ein besseres Ende geben, für einen solchen Brief, als das, was wir hier haben? Höre Gottes Wort. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann, und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freude. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unserem Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, danke für diese wunderbare Zusage. Du bist der Gott, der uns behüten kann, der uns untadelig vor das Angesicht unseres Herrn, vor, das, vor dein Angesicht stellen kann, in aller Herrlichkeit und mit großer Freude. Dich wollen wir loben und preisen. Wir wollen dich bitten, dass du uns bereit machst für den geistlichen Kampf, dass wir uns nicht zurückziehen, dass wir das, was um uns herum geschieht, nicht ignorieren, sondern dass wir uns von dir gebrauchen lassen. Im festen Wissen darum, dass wir bei dir sicheren Halt haben. Du bist unsere feste Burg. In dir finden wir Schutz. Und so sind wir zugerüstet. Und das bete ich, dass du uns zurüstest mit Barmherzigkeit und Frieden und Liebe für den Kampf, der vor uns liegt. Amen.